0: Começa agora o podcast do Doutor Pet, Alexandre Rossi. É comida isso? O que foi? Ah, não! O que temos aqui? Vamos ver! Você quer mesmo? O Bartô também quer! Bom, tem várias comidas que os cachorros podem comer, tem outras que eles não podem comer, tem umas que são feitas para eles... Né? tem de melhor e de pior qualidade, a gente tem os petiscos para humanos, tem alguns alimentos que podem ser fatais para os cães e outros que são feitos para eles, né? que se chama de comida natural, por exemplo, costuma se chamar de ração, tá? e ração úmida, né? ração seca, e o que se chama de comida natural. Tem gente que não vai chamar isso de comida natural, vai variar. tá E, dependendo do especialista que a gente for falar, eles vão chamar tudo de ração, que é o que o, alimenta, o, que, que o animal come. Né? Mas, de qualquer jeito, eu falei que é a terminologia que normalmente é utilizada. A minha está aqui e, por isso, que aqui está coberto, né, miá? Porque ela está de olho aqui na raçãozinha dela, né, Mia? Algumas rações não são tão palatáveis, isso significa é, gostosas para eles, né? Então, assim, tem umas que são mais gostosas, outras que são menos. E vamos pegar aqui. Geralmente as rações úmidas fazem mais sucesso. Às vezes fazem tanto sucesso, né? Petiscos, outros snacks, que você não consegue. Treinar bem com a ração, mas com petisco ou com uma comida úmida você consegue. Por exemplo, toca aqui, toca do outro. Muito bem, roda. Roda, minha. Vamos, roda. Ei, que preguiça. Muito bem. Aí. Aí, muito bem. Por que que eu vou falar hoje sobre alimentação, Tá? Tem muitas dúvidas referentes a esse tema, é uma das coisas que mais nos perguntam. Né? Qual que é o petisco que você usa? Posso usar salsicha, né? posso uh, dar uma uva para o cachorro, ah, ele adora uva, posso usar no treino uva? Né? Ah, um pedacinho de chocolate, ele gosta tanto, será que faz mal? Ah, uma bananinha no café da manhã, Pô, tis, pão eles adoram. Posso abrir o coco e dar o coco ou eles tomarem água de coco? Hum, que 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 é isso, gente? Os cachorros categorizam os alimentos de forma diferente da nossa, tá? Isso para eles pode sim ser alimento. Cocô, tá? Aqui não é cocô de verdade, tá? É pasta de amendoim. Que o Fábio, né, Fábio? Olha o autor, ó, quem fez isso aqui. Tô ficando especialista em produzir cocô fake. Cocô fake, então, aqui, né? De pasta de amendoim. Mas em pasta de amendoim, pode dar para os cachorros, né? Mas e cocô? Eles gostam de cocô de gato, cocô de gente. Por isso que eu coloquei isso aqui, que também não é, né? É chocolate, mas a gente colocou aqui só para falar que muitas vezes o cachorro olha a lixeira do banheiro como uma cesta de alimentos, né? E, e, e quando tem pessoas, mulheres, menstruadas, o que, que acontece? Eles também consideram como alimento, eles vão lamber aquilo lá, né? Tem o sangue, e a minha já vai... É minhazinha. Essa aqui você pode comer, se quiser. Essa aqui é a ração dela. né E aqui também é a ração, ração dela. Só que essa aqui é mais palatável. Vamos ver se você vai conseguir, até o final da live, tirar essa tampa. Ela consegue, viu, gente? Ela vai, ela vai empurrando, 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 até uma hora que ela consegue derrubar. Tá? Bom... Eu vou falar a minha opinião, o que, que a gente faz e tudo mais, mas vão ter dois convidados especiais hoje, tá? Um é o Ivan e o Bono, muitos de vocês conhecem que eles têm um recorde no Guinness de terem surfado a onda mais longa, né? E depois a gente vai falar com o Márcio Brunetto, que é um cara muito bom em nutrição, tá? tem alguns nomes muito renomados no Brasil, tá? e ele está sempre, eu perguntei para várias pessoas, segundo a minha pesquisa, né? de pessoas que conhecem bem a área, e tal, ele está sempre entre os três mais conhecidos no Brasil sobre nutrição de cães e gatos. E ele vai conversar um pouquinho aqui com a gente, vai falar um pouquinho sobre os alimentos, sobre posso dar petisco para o cachorro? Se eu der petisco... Uh, como que eu calculo o, o, a quantidade de ração que eu tenho que dar menos? Né? Tem um limite? Não tem um limite? Uh, tem alimentos que são completamente proibidos e os cachorros comem, por exemplo, cebola e alho. Né? Se sobrou um uh, resto de comida com um pouquinho de alho, foi temperado um pouquinho com alho, poderia dar ou não para o cachorro? Qual que é o perigo de se fazer isso? Tá? Então, a gente vai falar com essas duas pessoas Tá? São duas pessoas que eu conheço, muito queridas e, e espero que vocês curtam a live de hoje. Tá? Se vocês tiverem que escolher uma comida aqui, tá? o que que, tirando as coisas que são feitas para cachorro, o que que poderia comer? Pão? O que, que será que acontece quando o cachorro come pão? Será que eles podem? Banana? Biscoito? Doce? Alho? Cebola? Chocolate? Uva? Abacate? Qual que vocês acham que pode comer? Opa, temos aqui, ó, macadâmia, né? Adoro. Será que eles podem comer? Avelã e... O que, que é isso aqui? Isso que eu não mostrei ainda. Não. Lixo. Será que eles podem comer lixo, gente? O que, que vocês acham? Coco? Coco é mais fácil. Vamos lá. Vamos ver o interesse aqui da e do Bartô. Eles estão, ó, vem cá os dois. Solta. Vem cá. Pode deixar com a guia, pode deixar com a guia. Eles estão super agitados porque eles nunca viram tanta comida na minha casa. Né? E eles reconhecem que é comida para eles, porque tem o um cheiro, né? Ração, petisco. Então, ó, vamos lá. Não, senão, assim, senta. Roda, deita. Você não está se aguentando, Barthão? É? Vamos mostrar aqui, ó. Stopá, senta. Olha a loucura. Roda, deita, morta. Ei, calma, 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 que loucura que você está hoje. Morta. Não, não, aqui, ó, vem cá, calma. Opa, senta, deita. Deita, morta. Morta, fica. Senta, cumprimenta. Não, cumprimenta. Já para, olha, ela ficou louca. Senta. Cadê o brinquedo? Busca o brinquedo. Cadê o brinquedo? Cadê o brinquedo? Procura o brinquedo, cadê o brinquedo? Acha um brinquedo, meu Deus. Aí, muito bem, segura o brinquedo. Muito bem. Normalmente, quanto mais interessado o cachorro estiver no petisco, no que a gente tem para oferecer, mais fácil vai ser da gente conseguir convencer ele a fazer as coisas. Só que, às vezes, eles ficam tão agitados com alguns alimentos que, em vez de ajudar o treino, atrapalha. Por quê? Porque você, vocês viram ali, a estopia não conseguia pensar. Tinham dois brinquedos perto dela, ela foi até a, até a cestinha com um brinquedo para pegar outra. Eles não conseguem, ficam tão agitados. É a mesma coisa com a gente. Quando a gente, às vezes, está tão ansioso, né, a gente não consegue fazer as coisas direito. Então, é muito importante a gente entender, na hora do treino, que o cachorro tem que estar tá motivado, ele tem que estar tá com apetite, ele tem que querer o que a gente tem para oferecer. Mas, às vezes, aquilo excita tanto o cachorro que acaba atrapalhando, tá? Que foi o que a gente viu aqui. Por quê? Porque eu estou mexendo aqui e a estopinha, quando ela vê a mia pulando aqui, ela fica possessa, porque ela sabe que ela não pode subir aqui. Embora ela consiga, tá? Ela consegue dar um pulo aqui, mas ela sabe que ela não pode. Bom, vamos ver como que o Ivan do Bono, né, do cão surfista, como que ele consegue manter um labrador, gente? Como consegue manter um labrador no peso? Vamos ver se tem alguma dica que ele pode dar pra gente, né? Como que ele faz quando ele viaja para levar o que o Bono come, né? Será que um esportista como o Bono pode ganhar uns pezinhos extras, né? Será que atrapalha no surf? O Bono está né? aqui. Oi, Dan. Oi Dan. <risos> Tudo bem? Tudo, tudo beleza, e você? você?
1: Tudo ótimo, graças a Deus, tudo tranquilo. Tô aqui com a gangue, vem né, cá, Cacau. Agora tem mais, né? Agora a família cresceu, tem o Bono, o Cacau, Sim. Tá, tá igual você aí, o negócio tá bem tumultuado.
0: E a Cacau que já tá seguindo os passos do Bono, né?
1: Tá seguindo, a gente tá treinando ela, a gente começou desde de nova, ela tá, já tá subindo na prancha, amarradora subindo no skate. Tá bem bacana, cara, ela tá gostando, tá curtindo a coisa, que acho que é o mais importante, né? Eles estarem tá aproveitando.
0: Ai, que legal. Não, com certeza. Hoje a live é sobre comida, nutrição e tal. Como que você mantém os labradores no peso? É difícil? Eles estão no peso? Como que, como que acontece aí na sua casa?
1: É difícil. Na verdade, é o seguinte, o Bono ele foi castrado agora. Né? O Bono fez agora, antes de ontem, ontem? não, dia 1º, né? antes de ontem, domingo fez 11 anos, cara. Então, assim, ele não é mais nenhum garoto, né? Apesar de ter um condicionamento ainda, devido a todos os anos que a gente treinou, a vida inteira ele foi praticamente desde novo treinando, então ele tem um condicionamento físico muito bom, e graças a Deus, as partes até de lesões que ele tinha, ele te, tinha uma pontinha óssea, um osteófitozinho. Ele tinha um osteófitozinho. Eu fiz Sim. uns tratamentos de wave, ele respondeu muito bem, aquele wave em cima. E hoje em dia ele tá, tá 100% em articulação. O que, que eu preciso fazer com ele? Ele foi castrado ano passado, devido ali, a próstata aumentou esse um pouquinho. Ano. Esse ano, verdade, é verdade. Janeiro. Esse ano em janeiro, ele foi castrado e eu percebi que aumentou bastante o apetite dele. Até bom você fazer essa ressalva. Isso É normal, né? aumentar o apetite pós-castração, né?
0: Muitos cachorros, eles acabam economizando um pouco a energia, né? Eles acabam, uh, eles acabam engordando se você não controlar o alimento. Mas eu vou deixar para entrar nesse assunto uh, logo mais com o Márcio Brunetto. Você vai, vai ter aí, do, do Opa, tá aí os Sim. efeitos da castração e o que, que a gente pode fazer, né? Mas assim, a princípio, a gente teria que controlar melhor o alimento, Sim, né? eu
1: percebi que ele aumentou o apetite. Na verdade, eu, eu, eu falei para você, porque eu percebi que foi, foi nitidamente que ele aumentou o apetite após a castração. Hoje em dia, eu tenho treinado com ele mais ou menos três vezes por semana. Obviamente que eu diminuí as partes de impacto, corrida, que eu fazia muito com ele. Eu morei ali a vida inteira no Leblon, ali no Rio de Janeiro, e eu corria pela areia mais ou menos umas três vezes por semana, e eu jogando aquelas bolinhas que ele ia brincando, mas ao mesmo tempo ia treinando, né? Ia pegando a bola, mergulhando nas ondas, e hoje em dia eu cortei mais essa parte de corrida, tenho nadado com ele, né? Eu vou com a prancha, obviamente, surfo um pouquinho e boto ele para nadar. De três a quatro vezes por semana, e tenho segurado a alimentação dele certinha. Tenho o peso dele, que é 40 quilos, que é o peso que eu tento manter ele sempre. Assim, ele não... Quando eu sinto que subiu um pouquinho 41, 41,5, eu tento, tento dar uma segurada. A gente tem. Porque ele não um um
0: da, Você faz a mesma coisa com você, não? Pode também,
1: eu sou eu que educador físico, eu adoro atividade física, eu sou meio viciado, então eu levo ele, a cacauzoca e o baile também, na verdade, para todos mais ou menos esses, esse, esse tipo de atividade física que a gente faz.
0: Então você controla, então vamos lá, você, você, você controla a alimentação e controla o peso, se você perceber que o peso dele está subindo, você dá uma segurada na alimentação, é isso, né?
1: Eu tento normalmente, ali assim, ele, já tem, ele, ele se alimenta duas vezes por dia, é, a gente tem uma marca que patrocina a gente que o alimento, o alimento, a ração é rico em proteína, que pra gente é bem legal assim nesse ponto, então assim praticamente eu dou a ração para ele já desde que ele nasceu, os complementos sempre vez você bota um franguinho desfiado né? bota aquela coisinha para dar, uma, pra dar uma, uma moralzinha ali na, na ração mas basicamente os três se alimentam de ração e quando eu faço, quando eu sinto que ele aumentou um pouquinho o peso eu tento aumentar um pouquinho a atividade física dele e dar uma pequena reduzida. Porque quando eu sinto que aumentou demais o apetite dele pós-castração, eu também não quero o cachorro com fome, entendeu? Então eu tento aumentar um pouquinho a atividade física dele ali. Nesse, nesse momento de natação, eu coloco mais 5, 10 minutinhos e, cara, é impressionante. Já é o suficiente para ele diminuir o peso para fazer aquele balanço, né? Como educador sim, físico, sim, né? É, é sim. o que a gente consome com o que a gente gasta, né? Não tem muito mistério, né? O como educador físico, né? Não tem, a balança ali não tem muito erro, então... Eu tento aumentar um pouquinho a parte da, da atividade física, mas ele responde muito bem assim, na parte de alimentação. Eu, hoje em dia é, é só isso, a suplementação dele, no caso, é aquelas coisas pela articulação né, que eu dou, básico, não é nada, nada demais ali, condroitina, glucosamina, mas basicamente a alimentação dele é uma alimentação rica em proteína, que eu faço com ele, e uns complemento outro uma batata docezinha, um não né, assim, mas... É o que falam, né? A ração já tem todas as características calóricas, né, Ali, Assim, se você começa a botar muita coisa na ração, provavelmente essa, essa quantidade calórica vai aumentar e vai a tendência de uma, ganhar o um peso é grande.
0: Não, legal. Eu acho que, uh, Ivan, eu adorei que você tocou em vários assuntos aí que a gente pode, a gente pode perguntar pro Márcio, né? Então, assim, eu acho que da castração, dessas, né, que você falou da batata doce, de dar alguma coisinha assim, de, de controlar o peso com ele ali na balança, né, o, o exercício, uh, então acho que tem vários pontos bacanas, mas olha, uh, sou fã aí do seu trabalho Pô, então, e é, quero ver é, a Cacau. É a Cacau vai pegar onda, vai, vai pegar uma é, pororoca, né?
1: Cacau vai, Cacau vai pro primeiro desafio dela agora, provavelmente de fevereiro, que é a época que tem a pororoca, né? Ela e o Bono na mesma prancha, a gente já fez, já, já fizemos o... O Appliquation, a tentativa de recorde dos dois, por mais de 10 minutos aí. O Bono tem uma onda que ele pegou por mais de 33 minutos. Esse aí vai ser difícil, vai ser difícil da gente quebrar o um recorde desse aqui.
0: O que, que aconteceu Acho... nesse dia? Foi uma sorte, assim, de pegar uma onda gigante, assim, que, Não, que durou a gente foi, tanto tempo?
1: A gente foi para o meio da Floresta Amazônica, a gente estava gravando a série, a nossa série do canal OFF, aquela série lá da, da Globosat. A gente foi para a Floresta Amazônica para surfar a Pororoca. O fenômeno da Pororoca. É um fenômeno que acontece, né, cara? Tá aqui. Acontece, é uma onda por dia, ali. É assim, é uma onda por dia, que é o um fenômeno do encontro do mar com o Rio Amazonas. E a gente foi lá para o iníciozinho lá, de jet ski, obviamente tinha uma, toda a estrutura, e surfamos essa onda por 33 minutos e 40 segundos. Foi uma distância de 10 km e 800 metros. E a gente quebrou o recorde do Guinness, a gente está no Guinness World Records, foi muito bacana. E agora a Cacau vai entrar com ele ali, mas é os dois na mesma prancha, já vai chegar. Ela vai chegar chegando.
0: <risos> que legal, que legal. Pô, torcida não vai faltar, cara. E valeu, Pô, viu, é, Ivan? Valeu. Adorei Boa, ter tá... você hoje na live. Parabéns o pessoal aí, também tô... aqui. Tô vendo aqui um monte de coraçãozinho aqui dos fãs aqui de vocês.
1: <risos> que legal. Parabéns pelo trabalho, cara. Pô, a gente valeu, é cara. Também. Você também. Abração.
0: Eu nunca tinha perguntado pra ele como que ele controla o peso, né? Então ele controla aí na balança né? E ele falou que eu dei ele também. E olha aqui, ó, vou mostrar aqui. Então, ó, normalmente aqui a gente colocava só, só os pesos dos animais. Então a gente ficava controlando aqui. De vez em quando coloca, aí a Luzia apaga e anota as, as coisas aqui. Mas aqui o nosso peso também, o meu e da Luzia. A gente fica fazendo uma competição, né? E, então é um jeito bem legal da gente acompanhar o peso. Eu queria saber o que que o o que, que o Márcio Brunetto aí o, o Bam, Bam, Bam da, da nutrição vai falar para gente sobre isso? Né? Claro que eu gostaria de aumentar o meu peso desde que fosse músculo, ficar fortão, bonitão e não um barrigão, né? Mas normalmente quando a gente estiver aumentando o peso assim, normalmente é a gordura que está aumentando e nos nossos pets muitas vezes também, né? É, oh, será que a gente já pode tentar falar com o Márcio? Opa! Tudo bem, Bruneto? Oi, Alexandre, tudo bom? O pessoal está aqui cheio de perguntas, tem um monte de coisa, vamos selecionar aqui algumas perguntas, mas eu já vou querer começar falando das mais comuns aí, né? e das perguntas mais comuns, mas antes se você puder só falar assim, bem rapidinho, quem você é, e até passar um site, porque eu sei que... Dá para você ficar falando meia hora tudo que você fez ligado na área de, de nutrição, né?
2: Então, eu gostaria de desejar boa noite para todo mundo né, que está acompanhando. Agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. É, eu sou médico veterinário, trabalho na no Departamento de Nutrição Animal da USP, Faculdade de Medicina Veterinária e Isotecnia, há 10 anos completos agora e fui contratado né, justamente para desenvolver essa área dentro da escola. Então, a gente desenvolveu um blog né, específico sobre nutrologia, quem quiser buscar mais informações, acho que muitos tópicos que você comentou aí, a gente já tem alguns textos explicativos lá. Ele chama, o blog é www.nutrologia-de-cães-e-gatos.com.br. É, tá na bio do, do meu Instagram, também quem quiser seguir. Tem bastante informação lá. Bacana.
0: Então, bom... Vamos lá para as primeiras perguntas, né? E eu vi que tem lá e as pessoas podem verificar, mas eu fiz uma mesa aqui cheia de coisas. Se a gente puder passar rapidamente e você falar, na sua experiência, o que você tem mais medo do que tem nessa mesa? Então, a primeira coisa, vamos tirar as coisas que a gente já sabe que são feitas para crens Então, vamos tirar isso aqui, tirar isso aqui, e aí... Eu queria que você falasse o que te assusta mais se um cachorro subir aqui na mesa, tá? Então tem uva, abacate, salsicha, chocolate, biscoito doce, alho, cebola, banana, pão e, o conta que é isso aqui, vamos supor que seja fadigado. <risos> fadigado. Ah, Meio esquisito. O que que... <risos> o que que... O que que você acha que é mais... O que que você teria mais medo?
2: Bom, Alexandre, eu vou assim, eu como eu sou pesquisador, eu vou listar os que já têm evidência científica, tá? Nós já temos estudos que demonstram o chocolate, né, como um vilão, e isso ocorre porque o chocolate, especialmente os chocolates amargos, né, eles têm um alcaloide chamado teobromina. E os cães, os gatos, eles têm dificuldade para metabolizar esse, essas substâncias alcaloides, por isso que eles são contraindicados, né? Então, quanto, mais, quanto maior o teor de cacau, provavelmente maior a concentração de teobromina, que é esse alcaloide.
0: Tá, então vamos lá. Então, o chocolate, é, a gente viu que não se deve dar porque que realmente pode, pode fazer mal. É, morte?
2: Em alguns casos, sim. Quando o animal ingere em grande quantidade, isso se torna um caso de emergência e pode, pode levar a óbito por intoxicação.
0: Tá bom, e um pedacinho pequenininho para aquelas pessoas que não resistem, podem terem dar um pedacinho bem pequenininho, principalmente para aqueles donos de chihuahua, pinches. <risos>
2: é... Assim, a probabilidade de acontecer alguma coisa, nesse caso, é pequena, né especialmente se for um chocolate ao leite, né ou chocolate branco, por exemplo, são chocolates que têm uma concentração menor. Então, eventualmente, né? Se a pessoa quer muito dar Mas a gente sempre insiste Dá preferência para aqueles chocolates Desenvolvidos para cães e gatos, né? Que aí você está dando o agrado E você não está correndo nenhum risco, né? Então, acaba sendo melhor é, Os problemas mais graves Geralmente ocorrem Quando os animais ingerem doces ou bolos Que são feitos à base de chocolate em pó Onde você provavelmente tem maior concentração né, desses alcaloides. Tá,
0: é interessante. Então, gente, né, é, muito cuidado, porque o chocolate, além de ser venenoso, ele é muito palatável para os cães, muitos cães que podem pular aqui nessa mesa e iam estar tá afim de comer esse chocolate, ao contrário de é, alho e cebola que eles já não gostam tanto. Mas e, e quando a gente tempera a comida brunetola e cebola? Você se preocuparia?
2: Sim. Tem um trabalho mais recente que mostra que, teoricamente, a dose para intoxicar ela não é tão alta. Mas ela não é tão baixa, na verdade. É, mas a gente tem que entender sempre que existem animais que são mais sensíveis. né E como você mesmo disse que são temperos que eles mesmos não, não apreciam muito, então, eu sou da opinião que não tem por que a gente correr esse risco, mesmo que em pequena quantidade, né? Pela segurança deles, isso não vai fazer diferença na vida deles, porque eles vão ser felizes sem alho e cebola, e nós não estamos certeza. correndo esse risco, né? E isso já tem evidência, porque dependendo da quantidade ingerida, eles podem desenvolver né, um quadro chamado de anemia hemolítica, né? por conta da, da alicina, né, que é o composto aí que está presente na, na constituição desses desses vegetais.
0: Então, olha, mas aqui, né, do ponto de vista comportamental, é, entre esses dois aqui, independentemente, eu sei que se eles pulassem aqui, aqui ocorreria muito mais que isso, né? Por quê? Porque o eles gostam. Né? O que eles gostam é, é pior, os depois tem coisas venenosas, mas que eles, por si só, não iriam... Uh, comer tão facilmente, né?
2: E uva. Uva é, nós temos alguns relatos que alguns animais podem desenvolver lesão renal aguda, né? Então, não se sabe ao certo ainda qual é o princípio ativo, mas é, mesmo quando você pode, você inclui, por exemplo, até na fabricação de uma ração, né? Essência de uva. É, pode ser que alguns animais mais sensíveis possam desenvolver algum tipo de alteração renal, né? Então, a uva mesmo que na forma de uva passa, desidratada ou até em pó, ela pode ela pode implicar nesse tipo de risco. Então, por isso que ela está na lista aí dos, dos top 3, que seriam esses três, né? Os mais perigosos.
0: E eles gostam, né? Eles gostam de uva, um, que deixa a coisa mais perigosa. Exatamente. Mais perigosa ainda. Legal. E qual é a sua opinião em relação a dar um pouquinho do que que a gente está comendo? Como, por exemplo... Estou para treino, tá? Então vamos, vamos pegar dois exemplos. Pão e banana. Vamos tirar aqui essas outras coisas. Ah, e um docinho, vai. Um, um biscoito doce. O que, 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 que a gente não deve dar? Faz mal?
2: Olha... Nesses casos, Alexandre, assim, a gente tem que lembrar, né, que cães e gatos, eles são animais que não precisam de carboidrato na dieta, né? Se a gente consultar os guias oficiais, que são o FEDIAF, que é a Federação Europeia, o NRC de Cães e Gatos e a África, que é um órgão norte-americano, não, nós não vamos encontrar lá a recomendação mínima de carboidrato, amido, né? Mas a gente sabe que eles digerem muito bem, porque eles evoluíram, né? Então, tem até um trabalho publicado na Nature, que mostrou que quando eles compararam né, o, o genoma, o código genético de lobos com o código genético de cães, eles encontraram algumas alterações de genes adaptados para a digestão do amido, né? Então, a, aquilo que a, que a gente ouve né, das pessoas falarem, ah, vamos voltar para a dieta ancestral, porque na natureza os lobos comiam isso ou aquilo. Então, a gente tem que lembrar que nós temos cães em casa e não lobos, né? Eles não evoluíram. E, e eles, alguns estudos já demonstraram que eles podem digerir até quase 100% do amido que eles ingerem, dependendo de como esse alimento foi processado, né? Então, especificamente né? nesses exemplos de petiscos que você citou, é, se você controlar a ingestão de calorias, eu não veria problema em dar qualquer um dos três, né? O ponto é, nós temos diferentes fontes de amido nesses exemplos que você citou, né? E isso, obviamente, vai resultar numa resposta glicêmica diferente. Mas se ele for um cão saudável,
0: isso não seria problema. Então, vamos dizer, para os diabéticos, aí já é mais problema, né?
2: É, dentre essas três opções aí, eu ficaria com a banana, né? Porque a banana tem mais amido resistente, então seria interessante. Mas mesmo assim, a gente não recomenda para o tratamento de um cão diabético dar petiscos que tenham amido. A gente pode pensar talvez em mais fibra ou algo assim, ou dentro do possível manter o animal somente com o alimento indicado para cão ou gato diabético, né? Lembrando que essas diferenças, existe diferença também entre cão e gato nessas respostas em relação ao amido. O cão, ele se comporta parecido com a gente, né? Nós não temos ainda esse conceito de índice glicêmico de acordo com o tipo de amido para cães, mas tem estudos que demonstram que eles respondem de forma diferente dependendo do tipo de amido que eles estão ingerindo. Os gatos, eles não têm, eles não mudam. O tipo de amido não influencia na glicemia deles. É diferente.
0: Tá, ah, olha que interessante. Tá bom, então, desses três, se tivesse no café da manhã, seria menos mal Abana... dar um pouquinho de banana e teria que controlar as calorias, porque o animal não engordar, né? E como Isso. você controlaria? Tiraria um pouquinho da ração?
2: É, a, se a gente consultar, até uma fonte que eu recomendo, né, quem for da área, né, de tanto zootecnista quanto médico veterinário ou até pessoas que queiram saber mais, existe uma associação chamada Associação Mundial de Medicina Veterinária, que é uma sigla em inglês, que é WSAVA. Eles têm lá os guidelines que vocês vão encontrar, inclusive, na língua portuguesa, né? E lá eles recomendam que quando o, alimento, o animal ele é manejado com o alimento completo e balanceado, nós podemos substituir até 10% da quantidade diária por calorias extras para que se possa ser oferecido algum tipo de petisco. Então, esse é o ponto. Então, se você tem uma estimativa de quantas quilocalorias o animal precisa e você quer, por exemplo, consultar uma fonte de onde encontrar o valor calórico de alimentos que nós consumimos, nós utilizamos muito uma tabela chamada TACO, é T-A-C-O, que é uma publicação da Unicamp. É, tabela de composição de alimentos. Se vocês colocarem no Google, vocês vão conseguir baixá-la em PDF ou até mesmo em Excel. E lá a gente tem o um valor calórico de praticamente todos os alimentos que a gente consome, inclusive da banana, da bolacha. E a gente consegue ter uma noção né, de quantas quilocalorias tem por grama ou 100 gramas. Então, é uma forma de fazer o ajuste. E
0: aí, para fazer esse ajuste... No caso da banana, eu poderia até, se eu usasse a banana como petisco, eu poderia diminuir até 10% da ração que ele estaria comendo para poder colocar outros alimentos. Seria isso?
2: Isso. Aí essas, esses 10% de quantidade de quilocalorias, a gente pode substituir por petisco. né Vou dar um exemplo para vocês, uma estratégia que a gente usa muito. Né? Quando a gente está fazendo programa de emagrecimento em cães, a gente sabe que tem alguns animais que sentem muita fome, mesmo usando um alimento, né, coadjuvante para tratamento da obesidade, eles, eles são glutões, não é à toa que eles são obesos, né? Eles gostam de comer, de fato. E o tutor, ele quer dar alguma coisa, porque ele fica aflito e ele vai se sentir melhor também, porque ele tá podendo dar algo mais que não só a ração, né? Então, a gente usa muito essa estratégia e funciona muito bem, porque no final todo mundo ganha, né? O cachorro, ele vai ganhar algo mais, o tutor, ele vai se sentir mais feliz, porque ele tá dando algo além da ração, e o nosso regime, ele não vai ser burlado, né? Ele não vai ser quebrado. Então, por exemplo, a gente usa muito o chuchu, né? Vocês devem saber que o chuchu é considerado o quarto estado físico da água, né? Vocês já ouviram falar nisso, né? Porque ele tem, ele tem muita água e baixa caloria. Então, vocês têm uma ideia, 100 gramas de chuchu tem mais ou menos 16 quilocalorias, quando cru. Então, para um cachorro, por exemplo, de 10 quilos, se você pegar essas, esses 10% de calorias diárias e converter na forma de chuchu, vocês vão ver que dá uma quantidade considerável, né? E aí você dá aquilo, o proprietário ele fica feliz, né? O tutor ele fica feliz, nossa, eu vou poder dar tudo isso mesmo, né? E o cachorro mais feliz ainda porque ele vai receber aquilo, né? E nós não estamos alterando o número de calorias que o animal precisa ingerir para emagrecer, né? Então, na prática, a gente usa muito e funciona esse tipo de estratégia, né?
0: Ah, que legal, que legal e se, Não sei se você conseguiu ver ali o Ivan Conversando com a gente, ele falou que o bolo Ele foi castrado E agora ele, ele falou que o apetite do bolo Aumentou muito Então parece que ele tá tendo uma certa dificuldade Ali para conseguir controlar o, o, o peso do bolo Depois da castração Mas o que ele falou não faz só de engordar Ele falou do apetite né? Ele percebeu que o apetite do bolo aumentou muito Isso é comum?
2: É nós observamos com frequência na prática. né? Até, inclusive, nós publicamos recentemente uma revisão sobre isso. Quem quiser buscá-la, é, pode via blog. Nós temos lá um, uma parte para quem é da área técnica, né? e quem quiser também eu posso disponibilizar. A castração, de fato, a gente observa isso, que ela implica em ganho de peso, na maioria dos animais. Então, não é à toa que as empresas já desenvolveram né? vendo isso, alimentos para animais castrados né? e existe influência no metabolismo, nós mesmos fizemos um estudo que está publicado também que nós avaliamos alimentos com diferentes perfis e acompanhamos esses cães por 25 semanas depois da castração e nós observamos que aqueles animais que os cães que ingeriram alimentos que tinha mais proteína e menos carboidrato, por exemplo, mesmo controlando a ingestão energética dos dois grupos o, animal, o grupo que comeu mais proteína, ele manteve mais massa magra e acumulou menos gordura. E os animais que comeram mais carboidrato, eles apresentaram tendência de ganhar mais gordura no final das 25 semanas. Então, de fato, influencia. Né? Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Tanto é que as diretrizes novas né dos guias oficiais, nós já temos, por exemplo, uma equação específica de cálculo de necessidade energética para gato castrado, né? que ela reduz mais ou menos 25% se comparado a um gato não castrado. Então, isso já é fato na, na comunidade científica. Não se gerou nenhuma equação para cães ainda, mas na prática nós observamos essa influência.
0: Então, então, a gente dividindo a ração do gato em quatro partes, depois dele castrado, a gente tiraria um quarto para ele manter o mesmo peso, né? Seria
2: é mais ou menos atendente. É, aí que vem o ponto, né? Aí, particularmente, se você oferecer um alimento desenvolvido para animal castrado, eles geralmente trabalham esses aspectos. Eles vão incluir mais proteína, porque a proteína, ela é um fator importante para acumular menos gordura e preservar a massa magra, que é o músculo, né? Musculatura. E musculatura é um tecido metabolicamente ativo ele faz gastar mais energia. Então, por isso que é importante. E, teoricamente, elas têm uma inclusão um pouco maior de fibra quando comparado com o um alimento de manutenção.
0: Tá. Então, aqui, Brunete, só, só vendo aqui se eu entendi. Por exemplo, nesses três alimentos aqui, né? Eu tô colocando o petisco, que, é, que a composição dele não tá aqui, mas a maior parte é carne, né? Banana e pão. Um cachorro castrado, segundo você está me falando, é, petisco podia ser uma, pode ser uma boa porque vai ter mais proteína do que carboidrato, né? Porque vai ter mais carboidrato
2: que esses dois elementos, é isso? Sim, teoricamente para os três casos é importante que você considere o controle da ingestão, né? Energética. Mas pensando no perfil nutricional, o, o que tiver maior inclusão de proteína para um animal castrado pode ser melhor.
0: Então aqui no caso eu acho que seria o petisco e Possivelmente a salsicha. Salsicha. Pode salsicha. dar, não? Qual que é a opinião de vocês?
2: É assim, é, é um embutido, né? A, a, a gente geralmente prefere não usar porque você tem a inclusão, né, de de outros componentes que que são químicos. Então, se puder evitar, melhor, né? Mas o cão ele tem um metabolismo muito bom, né? O gato também. Então isso não vai ser problema se o alimento é cozido, né? Se você controlar o número de calorias, mas ele tem outros componentes, né? Corantes, é... É outros conservantes, que isso, de certa forma, são menos saudáveis, como são para nós, né? Então, se puder evitar, melhor. Tô acabando aqui, viu, Bruneto? Tranquilo.
0: <risos> e ração, uh, entre uh, alimento natural, ração e alimento ração seca, ração úmida e alimento natural. Bem, então vamos ver aqui é, vamos ver, talvez menos processada e resto de comida que a gente não tem. Eu vou sinalizar aqui o resto de comida como lixo. Sacanagem, né? Mas, mas... <risos> tem prós e contras dessa alimentação?
2: Dos quatro tipos, você fala?
0: Isso. Então, seca, é, seca, úmida, Uh, mais, vamos dizer, menos processada e, e resto de comida?
2: Bom, eu diria assim, eu vou começar pelo resto de comida, né? O, você dar restos, sobra, não garante que o animal está ingerindo todos os nutrientes que ele precisa, né? Então, certa é, certamente dos quatro exemplos que nós temos aí, esse seria o contraindicado, né? Ah. Completamente contraindicado. Os outros três, cada um tem suas particularidades, né? Eu vou dizer, vou dizer o seguinte, eu sei que muitas pessoas defendem ah, os alimentos naturais e tem uma grande parte que defende os alimentos comerciais, né? Que nós classificamos hoje como alimento convencional e não convencional. Tanto o alimento seco, extrusado, quanto o alimento úmido, né? É, de sachê ou latado, nós classificamos como convencional. E os alimentos caseiros seriam como não convencional, que é um o nicho crescente né, de, de, de pessoas que optam por esse, por esse tipo de alimento.
0: E elas muitas vezes fazem em casa mesmo, né? Elas preparam o um alimento.
2: É, muitas delas até optam por esse tipo, porque elas entendem que quando elas veem o que está sendo colocado dentro, né, ou o que o seu pet vai comer, elas consideram mais seguro ou considero isso como uma forma de agrado, né? Às vezes a pessoa está com mais tempo, ela quer cozinhar para o pet, ela cozinha para ela e ela cozinha para o pet. Então isso é uma demonstração de carinho, né? Uhum. Existem pessoas que acreditam nisso também. Agora nós não podemos negar, né, a praticidade dos alimentos comerciais, isso é o... que seriam os dois convencionais, aí tanto seco quanto úmido. E hoje, né, isso baseado nas diretrizes internacionais, os alimentos secos e úmidos eles são considerados mais seguros nutricionalmente do que os alimentos naturais, pensando em composição, né, em atender é, necessidade. Por quê? Claro que existem empresas e empresas, mas quando você prepara o alimento em casa, às vezes, se você não tivesse se você não passou por uma boa orientação por algum profissional da área, você corre o risco, às vezes, de deixar faltando alguns nutrientes que são importantes para a saúde deles, né? Então, nós temos que lembrar que eles necessitam de pelo menos 40, 41 nutrientes essenciais. E eles já são considerados essenciais porque, obrigatoriamente, eles têm que ingerir via dieta. Senão, eles podem ter alguma consequência, né? Então, na prática... Nós recomendamos também alimento natural, nós já fizemos um levantamento, por exemplo, no hospital da USP, nos animais que a gente atende pelo nosso serviço, 25% deles a gente recomenda alimento natural. Então veja bem, não que a gente é contra, né? mas nós já fizemos estudos também que mesmo quando a gente tem o um cuidado de sentar e formular um alimento para cada caso, é, nós notamos que 60% dos tutores mudaram a recomendação que a gente fez. O que, que seria essa mudança? Substituir ingredientes ou não incluir alguns ingredientes, e isso coloca o animal sob risco de deficiência. Né? E, e acreditem, né, pessoal, nós estamos atendendo hoje casos que já tinham sido corrigidos né? na década de 80 já, que são os, ca os casos de hiperparatireoidismo secundário nutricional que geralmente os pets desenvolvem porque o alimento está desequilibrado, principalmente na questão do cálcio, ou ele está com relação cálcio-fósforo alterada. E aí ele começa a apresentar alterações ósseas que podem, inclusive, colocá-lo em risco, né? dependendo da gravidade. Por isso que é importante né, que o alimento seja completo. Então, se, se, a, se o tutor, o proprietário, ele opta por um alimento natural, é importante que ele tenha um acompanhamento né, por um profissional qualificado para que a gente não coloque a saúde do pet em risco. Né? E a gente sabe que a base de uma boa saúde é uma boa nutrição também. Né? Então, é, as vantagens dos alimentos convencionais é que eles são práticos e mais seguros em termos de composição nutricional. O que a gente nota muitas vezes que as pessoas querem mudar por um alimento natural é porque eles acham que o animal pode enjoar, né? De comer sempre o mesmo sabor ou que eles acham muitas vezes que ali existem ingredientes que é, podem ser ruins para eles e isso não necessariamente é verdadeiro, né? Então existem algumas dúvidas que às vezes fazem os tutores optarem pelo alimento natural. O alimento natural, por sua vez, ele tem muitas vantagens também. Né? A gente tem que considerar, por exemplo, eu comentei que 25% dos casos que nós atendemos, nós recomendamos alimento natural. Eu vi várias pessoas aqui comentando que às vezes o cachorro ele não aceita a ração. Né? E isso acontece de fato. Então, esses animais podem ser candidatos a serem manejados com alimento natural. É uma das maiores indicações que nós temos. E quando nós manejamos animais doentes é muito comum nós tratarmos animais que têm mais de uma doença associada, né? E que, às vezes, nós não temos um alimento de prescrição, um alimento coadjuvante que atenda né? É, as duas doenças. Então, você desenvolver, formular um alimento que atenda isso, acaba sendo um grande nicho também dos alimentos naturais, tá? Então, são pontos, assim, que cada, cada tipo tem suas vantagens e desvantagens, né? Nós notamos que nem todo tutor está preparado para manejar com alimento natural, mas o alimento natural, se for bem formulado, ele também tem suas vantagens, né? Então
0: tem vantagens também, não? Né? É. Interessante. E Márcio, em relação à quantidade, né? Quando você pega o saco de ração, aparece aqui, né? Por exemplo, você tem, tem normalmente tem uma tabelinha em que fala quanto que você tem que utilizar, né? Porque a tabelinha está dourada, o tamanho de peixão, mas quanto você deve utilizar. Cada cachorro tem a sua necessidade, né? Essa tabelinha, ela serve de referência? Ela funciona para alguma coisa? Ou eu tenho que ver o quanto o meu cachorro precisa, o quanto o meu gato precisa para para ficar bem? Como que, que a pessoa é, deve considerar essa tabelinha?
2: É assim, a recomendação da embalagem, Alexandre, ela pode ser um ponto de partida, né? É importante lembrar que as empresas, elas não são obrigadas a seguirem, né? O MAPA, o Ministério da Agricultura, ele não obriga as empresas seguirem equações de estimativa de, de necessidade energética de guias oficiais. Então, a empresa às vezes segue, tem empresa que não, né? Então, é super importante, né? Que a pessoa, ela pode usar esse essa recomendação como ponto de partida, mas é importante que esse animal seja acompanhado para ver como será a resposta dele. Porque mesmo quando a gente usa equações de guias oficiais, nós sabemos que a resposta pode ser muito individual, né? Então, se você tem um guia de partida e você faz um acompanhamento né, avaliando o score de condição corporal, o score de massa muscular, tudo isso pode dar subsídios para a gente aumentar ou reduzir, né? Então, na prática, a gente trabalha com reduções ou aumentos de 5% a 10% da quantidade. E aí nós observamos em qual recomendação o animal se mantém melhor,
0: né? se a pessoa percebe que ela está dando uma quantidade menor do que o mínimo da ração, ela já diminuiu, e o, e o, e o animal ainda está engordando, existe alguma doença metabólica, existe alguma coisa que pode estar acontecendo com aquele animal que precisa ser investigado?
2: Sim, é importante né, que esse animal ele passe por uma consulta e, e que a gente possa descobrir, talvez, se existe alguma outra alteração associada. Né? Às vezes, ele realmente tem uma taxa metabólica basal mais acelerada. Acontece, né? por exemplo, um exemplo prático disso. Os cães da raça dog alemão, eles são um exemplo disso. Né? Eles são animais magros, esbeltos. Tanto é que uma estimativa inicial, né? enquanto que para um cão inativo a gente usa a constante 95 né? para fazer o cálculo inicial, o dog alemão você já começa com 200. Né? E não sei, hoje cada vez menos a gente vê dogs alemães por aí, mas eu na minha trajetória aí na área de nutrição eu atendi somente dois dog alemão obeso. E um deles era endocrinopata. Né? Então, você vê que existe essa predisposição né, da raça de, de ter uma taxa basal mais acelerada e isso pode acontecer com alguns indivíduos. E Isso poderia justificar o porquê que ele não ganha peso. Mas existe também a possibilidade dele ter uma doença né, que possa estar influenciando também.
0: E aqui, olha, mostra a estupida aqui por O que ela está fazendo? Ela está ali, tá? Eu não quero, viu? Pode ser, pode ser completamente... Sincero aí, né? Que eu tô. O que, que ela tá comendo É comida, vamos dizer, natural em latinha, que ela é balanceada por, 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 por os veterinários aí. É, mas ela também come é, o, o alimento seco, a ração seca. Então, é, uma pessoa poderia, e também, eu também faço isso com a minha gatinha. Por exemplo, vocês viram aqui, né? Tem a ração dela, que eu uso, como não estraga rápido, porque ela é seca. Eu espalho pela casa e ela sai buscando, ela sai comendo pela casa, então ela come durante o dia mais vezes. Sim. E, e agora, quando eu quero chamar ou fazer algum comandinho, alguma coisa, eu pego uma raçãozinha úmida em sachê para ela. Tem algum problema de você misturar dois alimentos, se você fizer isso sempre?
2: Não, não tem problema desde que os dois sejam completos. Né? Então tá. na prática tem pessoas, tem profissionais né que que recomendam essa associação né Então você pega um ponto que eu não comentei Os alimentos úmidos, eles têm a grande vantagem de estimular a maior ingestão de água né Que isso é particularmente importante para os gatos E nós sabemos que tem gatos que realmente bebem pouca água E já tem estudos que demonstraram que quando você alimenta o gato exclusivamente com alimento úmido Que isso é possível, né? É, eles acabam urinando mais Isso de certa forma Porque aumenta o volume de produção de urina Porque um alimento úmido Ele tem aproximadamente 84 né, 85% de água Então Existe essa vantagem né? então, Especialmente os cães que têm predisposição A desenvolver urolitos né? É uma estratégia Para você fazer com que ele excrete Urina menos concentrada E aí você diminui a predisposição para desenvolver esse tipo de alteração, especialmente os que são mais predispostos. né? Então, se os dois alimentos forem completos, perfeitos, Você está fazendo é. um manejo adequado.
0: Tá em relação à quantidade de vezes que um gato e um cachorro deveriam comer por dia, tem um limite máximo, mínimo? Eu posso dar toda a comida para o meu gato e cachorro uma vez por dia, por exemplo?
2: É, existe assim, no caso de cães, é, na prática a gente recomenda duas refeições, né? Mas se você me perguntar, é errado dar uma vez só? Não, né? Na verdade, isso passou a ser recomendado por quê? Especialmente por, pela questão dos problemas de torção gástrica, né? Que os cães de porte maior e peito profundo tinham. Então, optou-se por se generalizar essa recomendação. Então, mas, se você alimentar o cão só uma vez ao dia, ele, ele vai manter a glicemia. Por quê? Uma vez que ele fica com um período pós-prandial mais longo, ele vai digerir, ele vai metabolizar, ele usa né, glicerol, por exemplo, para manter a glicemia. Tanto é que o alimento deles não precisa ter carboidrato na composição, porque eles mantêm glicemia usando gordura. Né? Os gatos fazem neoglicogênese de aminoácidos, das proteínas. Agora, no caso dos gatos, existe aquela ideia que o gato ele tem que ter o alimento disponível. Isso é verdadeiro, mas nós não podemos confundir alimento disponível com alimento à vontade, que é o que a grande maioria das pessoas erram. Né? O alimento do gato deve estar disponível, mas nós temos que calcular a quantidade diária para aquele gato. Né? E no nosso manejo de gatil aqui, por exemplo, né, que é um centro de pesquisa, nós geralmente dividimos a quantidade diária para os gatos em duas refeições e eles vivem bem também. É tudo uma questão de adaptação, né? mas corriqueiramente a recomendação para o gato é que o alimento esteja disponível e os cães duas
0: vezes por dia. Ah, legal. E a última pergunta, Bruno, quando um animal está obeso e a gente vai diminuir o peso dele, né, vai fazer um regime, quais são os cuidados que, que os zotecnistas e o veterinário vão ter ou na formulação ou nessa diminuição de quantidade que o cachorro come? Pensando
2: num alimento para tratar a obesidade?
0: É, o, 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 o cachorro não tem problema, vamos dizer... Ele fez os, 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 os testes, ele não, ele não tem nenhuma disfunção hormonal nem nada, mas ele está obeso e a pessoa quer levar ele para o pro, 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 pro peso adequado, né, para o indivíduo. Tem algum cuidado para a gente não deixar o cachorro perder peso muito rápido ou o gato obeso também perder peso muito rápido?
2: Sim, é, é sempre importante, se, se você for colocar o animal no programa de emagrecimento, em um programa de perda de peso ter um acompanhamento, né, por um profissional. A gente não recomenda que a pessoa saia fazendo, né, por si só, tá? É... O que, que tem de diferente no alimento? Esse alimento ele tem maior inclusão de proteína, porque a gente tem que entender que o objetivo de um programa de emagrecimento é criar uma situação de balança energética negativa. O que, que isso quer dizer? O animal tem que gastar mais do que ele ingere. Quando ele entra nessa situação de balanço energético negativo, ele começa a mobilizar reserva corporal de gordura, né? Então, é, esses alimentos, eles são desenvolvidos baseados em que estratégias? Quando nós aumentamos proteína, nós estamos diminuindo as chances desse animal catabolizar músculo durante o regime. A proteína mais alta, ela pode ter um papel importante no aumento de saciedade também durante o regime, né? E já foi demonstrado que aqueles animais, gatos, isso, né, que ingeriram alimento com mais proteína, eles mantiveram o peso com mais facilidade na fase pós-regime. Então, a proteína ela tem um aspecto importante em aumentar a taxa metabólica basal. Por quê? Para o organismo digerir e metabolizar a proteína, ele gasta mais. Então, isso é interessante de você dar mais proteína, especialmente gatos, né? E a outra estratégia é aumentar a fibra com o propósito de promover saciedade e, ao mesmo tempo, como as fibras elas não são digeridas, quando você inclui ali no alimento, elas acabam servindo também para aumentar volume, né? aumentar quantidade. E isso também é bom porque exerce um efeito psicológico positivo na cabeça do tutor que, teoricamente, ele está comendo a mesma quantidade, né? só que os alimentos eles têm composições diferentes. Entendi. E como último, por ser um alimento que tem que fazer o animal emagrecer, ele tem que ter baixa energia, né? Por isso que ele é chamado de hipocalórico. Então, geralmente se inclui menos gordura, né? que é o, a fonte aí, o nutriente que é mais calórico. Então, esses são os três pontos principais. Aí a gente pode trabalhar com estratégias como inclusão de L-carnitina, por exemplo, que é uma forma de você estimular né, a a queima de gordura, então tem algumas evidências agora mais recentes mostrando benefício nisso. Nós fizemos um estudo com cães obesos que nós incluímos beta-glucanos no alimento e os beta-glucanos foram muito interessantes em aumentar a saciedade dos cães durante o regime, que é um fator importante, né? Porque alguns tutores ficam é, com medo ou às vezes querem desistir porque acham que o animal está pedindo muito comida, né? e se possível associar com atividade física, então esses seriam os fatores é, importantes relacionados a um programa de emagrecimento. Então, retornos quinzenais, acompanhar o peso. Geralmente cães se recomenda perda entre 1 e 2% por semana. Gatos tem que ser mais lento, porque se o gato mobilizar muita gordura de forma rápida, ele pode aumentar a chance dele desenvolver lipidose, né? Se por algum motivo ele parar de comer, né? Então, a taxa de perda de peso do gato, ela tem que ser mais lenta, entre 0,5% e 1% por semana, com equações específicas para emagrecimento, né? Que nós temos aí já publicadas na literatura.
0: O pessoal tá elogiando o Bruno aqui, viu? Tá adorando a participação. Oh, é, o Bruno é... Fera, né? Eu não escolhi ele de, de bobeira pra gente publicar ou fazer pesquisa juntos, né? Mas o papo foi realmente muito bom. Eu vou deixar aí, eu, eu sei que ele é super ocupado, bruneto super obrigado aqui pela sua participação, ajudou demais, né? o que eu acho que é demais, assim, é a gente sentir ali a, a verdade, né? Porque existem, às vezes, muitos interesses, assim, tanto comerciais e tal, então a gente... A gente poder conversar assim, com alguém que coloca ali a, a, o conhecimento, né, a, a honestidade ali de falar, o que sem, sem uma posição super radical, para mim é muito legal. Então legal. foi muito bacana o papo, viu Bruneto? E, e, e aí se a gente puder prazer. te trazer nas próximas lives, que eu vou dar uma olhada, muita gente fez pergunta, a gente vai dar uma olhada e reunir, e aí vai ser muito bacana você puder voltar no futuro para tirar mais dúvidas. Mas muito legal, obrigado. Gente.
2: Será um prazer, viu, Alexandre? Eu fiquei muito feliz com o convite e, e eu tô totalmente à disposição, sempre que vocês precisarem. E, e fica aí mais uma vez a dica do blog, né, pessoal? Quem quer buscar mais informações e quem for da área técnica, veterinários ou tecnistas, existe uma área, uma sessão especial para buscar muitos desses estudos que nós comentamos, né? E estou sempre à disposição. Muito obrigado pelo convite. E Imagina hoje... que uma boa noite eu que
0: agradeço que aula né é muito 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 bacana né e mais uma vez do mesmo jeito que foi com o Bono lá nessas né? perguntas elas não foram combinadas previamente e a gente falou ali de forma aberta mesmo né a inclusão de outros alimentos prós e contras e tudo mais e o que eu queria o que eu queria contar aqui rapidamente aqui para vocês é como que eu faço né, o, o controle desses bichinhos aqui. Então, olha o Bartozinho ali. Ó. O Bartozinho ele come muito mais do que estopa, muito mais. O metabolismo dele, né, como o Bruneto falou, aí tem cachorro, ele deve ter o um metabolismo de dog alemão. Né? Então, ele come bem mais e ele quase sempre fica aqui com essa cinturinha e barriga. Eu tenho que tomar cuidado, na verdade, para ele não ficar magro demais, né? Ele tem bastante apetite, mas gasta muita energia. O que, que a gente. Como que a gente faz? Né? A gente olha aqui, Tropix, vou mostrar aqui, ela deve estar. Tá, você está com o seu pong aqui, ó. Então o que a gente fez? A gente olha o corpinho dela, né? Barriga para dentro, cinturinha, e aí a gente vai e a gente pesou ela, né? Então a gente pesou ela com o score corporal adequado. E a gente está imaginando que a massa muscular dela não esteja mudando muito no dia a dia. Então a gente controla depois com o peso, que a gente acha mais fácil. E, e para pesar ela, é, a gente usa balança né, de, de banheiro. Tem que tomar cuidado que elas não costumam ser muito precisas. Eu gosto mais de usar balança de mala, porque elas são mais precisas para, vamos dizer assim, cachorros menores. Tá? Porque às vezes 100 gramas nessas balanças, e tem a outra balança? A balança de mala? Pega por favor, Luzia. Então, como que a gente faz, né? Eu vou lá e eu me peso. Aí, olha, dá 75,7. Aí eu pego o cachorro no colo, me peso de novo, e eu subtraio o meu peso para saber qual que é o peso da estopinha qual que é o problema? Mais uma vez, essas balanças não costumam ser tão precisas. Então a gente pode perder e não saber direito uh, se o cachorro está engordando ou emagrecendo, tá? Mas, então assim, tem que escolher uma balança boa e ver se ela está funcionando, tá funcionando direitinho. E aí a gente percebe se o cachorro está ganhando peso e diminuindo. O que, que acontece muito? Vamos ver se, eu, se, se acontece com... Fábio, os seus clientes que estão comendo estão ah, comendo bem pouca ração e o bicho ainda está engordando, né? Uh, o que, que normalmente acontece? A gente pode, viu, pode ser. Mas tem que os
1: problemas veterinários, né? Mas tirando isso, o que normalmente acontece é que ele está comendo outra coisa que não é ração. Ninguém ninguém engorda sem comer, se tiver saudável, né?
0: É, então fiquem espertos, porque às vezes o que, que acontece as pessoas começam, da casa, começam a dar, tá? Tem algumas que tem, que não conseguem não dar. O cachorro fica olhando e se babou, então, a pessoa vai lá e vai dar comida. É, muitas das consultas, eu chego e falo assim, tem alguém dando comida? E olho para a cara, tá tá família assim? Olho para a cara rapidinho de todo mundo. Quase sempre é a avó, é o vô, tá? E as mulheres... Claro, homens também, mas é mais comum. Então eu já olho assim e às vezes eu dou uma espiada debaixo da mesa. Porque às vezes, enquanto eu estou falando, tem alguém que está dando a comida. Qual que é o problema disso? Né? E mais uma vez, né, o super especialista aí, Márcio Brunetto falou pra gente que quando a gente começa a dar outros alimentos mesmo que o cachorro possa comer e aí eu não estou falando de abacate de uva, de chocolate, de cebola e tal não estou falando disso porque isso pode envenenar o cachorro né nem aqui essas sementes mas sim pão, petisco, uh, banana, coco, o que que vai acontecer? Né? Uh, o cachorro vai começar a engordar você não sabendo disso tal você pode diminuir, a ração, que é o alimento balanceado para ele. E aí o que, que vai começar a faltar? Aqueles nutrientes todos, né? Que, que mais uma vez o Márcio falou que tem que ter ali na ração, não numa quantidade mínima. Né? Então, passou esses alimentos, principalmente depois dos 10%, né? uh, dá problema. Então, muita gente fala, gente, eu dou meia bananinha para o meu cachorro, só meia banana no café da manhã. Tudo bem para um dog alemão. Mas às vezes a pessoa tem um pincher, tem um chihuahua. Isso aqui, o cachorro não vai ter apetite depois para comer. O resto da comida dele, que é balanceada, que é perfeita para ele. tá? Outra coisa que, que que acontece muito, a pessoa vai lá, coloca comida e não gosta de fazer o cachorro passar mal e quer dar a comida que ele mais gosta. Normalmente o que ele mais gosta é a comida natural ou a, a ração úmida. Então coloca no potinho e sempre deixa o potinho cheio. O que, que acontece com esses alimentos? Pela umidade, e muitas vezes por não ter alguns outros aditivos e tudo mais que possam conservar o alimento por mais tempo, eles podem estragar, perder valor nutricional também. Tá? Então, como que eu lido com essa situação com minha gatinha? Deus os dois. E com o aval agora do Márcio Bruneto. Porque... Ele falou que a gente pode misturar né, a ração úmida com a ração seca. O importante é as duas serem balanceadas. Né? As duas estão, uh, estão de acordo e a, e a minha já está acostumada com as duas. Então, o que, que eu faço? Esta aqui que não vai estragar rápido, né, ou tão rápido, eu vou colocar em alguns lugares pela casa. Porque aí ela vai poder comer por mais tempo... E ela vai fazer um exercício procurando. E muitas vezes ela vai passar por bebedouros. E a gente sabe que quando ela passa por bebedouros, a chance dela beber um pouquinho mais de água aumenta. Tá? Então eu vou lá e coloco a comida em vários lugares, inclusive aqui em cima, ó, ela não dura muito tempo, porque a minha tem um bom apetite, né? Mas não tão bom para eu chamar ela a hora que eu quiser e recompensar ela por ter comido, uh, recompensá-la por ter vindo. Então, eu uso a ração úmida para pedir comandinhos, para estimular ela a fazer alguma coisa. Quando eu tenho que cortar as unhas dela, eu vou dar comida úmida. E eu posso fazer a mesma coisa com o cachorro. Tá? Tem petiscos que são mais ou menos balanceados. Né? Quanto mais balanceados, melhor, para você poder substituir uma parte maior da... Da, da dieta né? e se eu vejo que esse topinha está um pouquinho acima do peso, ou bartô né? o que, que eu vou fazer? Eu vou aumentar o exercício deles e normalmente eu diminuo um pouquinho a alimentação tá? mas o que, que é importante? Você tem um cachorro obeso, um gato obeso cuidado na hora de diminuir vocês viram que tem que ter uma taxa eu tenho que ir diminuindo aos poucos porque senão vai faltar determinados nutrientes, pode dar até uma Intoxicação, que o, o Márcio também falou, da lipidose hepática, né? E aí o gato, ele tá passando fome, ele não tem os nutrientes, ele não tem tudo que ele precisa, e ele também perde muitas vezes o apetite, então ele não vai comer. Para quem tem vários gatos, se mudou de casa, pode não perceber que um dos gatos não tá comendo. E aí ele pode desenvolver, nessa situação, por exemplo, lipidose hepática, tá? Vamos terminar, queria agradecer, espero que vocês tenham curtido muito os dois convidados especiais aí. Gente, esse tema, ele saiu um pouco da parte tão comportamental, um pouco, porque o, o comportamento de atrás da comida, a gente usa muito a comida para estimular o cachorro a fazer o que a gente gostaria e o gato para ensinar novos comportamentos, para estimular eles, né? Olha esse estopinha ali, né? Ela estava super ansiosa porque tinha comida em cima da mesa. O que, que ela está fazendo agora? Tentando tirar a comida congelada de dentro do Kong, né? Então, isso ajuda, por exemplo, o que o Márcio Bruno falou, do quê? De que as pessoas sentem a necessidade de ver que o cachorro está aflito, está com apetite, está com fome. Então, a gente mostra maneiras de poder fazer com que o cachorro gaste essa energia, fazendo alguma coisa e não só babando e olhando, <risos> olhando para a gente, tá? E se o bruneto estiver ainda nos vendo aqui, mais uma vez um, um super obrigado, pessoal. Adoro a sua participação. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.